0: Ja, får vi börja nu?
1: Yes, yes, yes,
0: yes, yes,
1: yes. yes. yes.
2: Ska vi börja?
3: Igen? Yes, <laughs> yes. till nödliv, en podcast om spel och nördiga av alla dess lag. Dagens datum är 2016-12-10 och det här är avsnitt 97. Eh, jag heter Lotta och idag så har vi med oss eh, ja, jag är väl typ med antar jag eh, så har vi också Max, Rob och Karl, vårt lilla babyface. Säg hej pojkar små. Hej. gör Ni Nu är så väl uppfostrade. Eh, Hej, mycket trevligt att
0: komma hit. Det är alltid roligt att träffas. Tack för
1: att vi Lika var med. Lika skönt varje gång. Mm.
3: Yeah. <laughs> um, <laughs> idag ska vi prata på Spel och Fokus lite om CS, märkligt nu när vi har Carl med oss. Uh, vi kommer också ta upp lite Technomancer och Bomb Squad Academy. Det har hänt lite grann i världen den här veckan. Vi kommer bland annat prata om hur Gamehacks får lite småjobbiga straff numera i Sydkorea. Ryssland som har startat krig mot färgade skosnören och en Atari 2600-emulator som är lite utöver vanliga. Eh, idag i veckans diskussion så pratar vi om vad man kan behöva budgetera för om man ska bygga sin egen gamingdator. Eh, och övriga nördämnen så har vi trailers gånger tre, Spider-Man Homecoming, The Mummy och Guardians of the Galaxy. Eh, och sen självfallet så tar vi lite lyssnarmail. På slutet så ska vi påminna er lyssnare om en rolig liten grej som kan eh, tjäna er en rolig liten grej om ni vill vara med på det. Men det är schemat för idag. Pojkar små, är ni redo? Jag
0: oh, älre ja älre tänker jag säga, men det är nog <skratt> inte.
2: Ja, ja, som fattas bara.
3: Perfekt. Mm. Det, är, det är bra, jag kan lita på dig. Jag säger det, ni är ju välfostrade.
2: Um, tack för, för att, att du är ett år äldre än mig och Max så tycker jag inte du ska vara uh, två? sådär. Två år? Två år, eller? Mm -hmm. Är du två år? Mm -hmm. jag trodde du bara var ett? Uh, Okej, okay, ett
3: och ett halvt kanske.
2: Ja,
1: se.
3: Ja, ingen fick kommentar.
2: Fick
1: det här. Ingen kommentar här, ja. <laughs> Ni är en helt annan kategori än vad jag är så att jag kan bara ställa mig här i hörnet och vara lite utanför. Mm. Mm, ja. men,
3: men det är lugnt Karl. vi vill inte att du ska vara utanför vi, vi vill försöka ta med dig Trots att du är vårt babyface jag menar, du, Någon måste ju stå för gullighetsfaktorn Här i podden Så att, Kan inte du vara så gullig du bara kan okay. vara Och prata lite med oss om CS Global Offensive
1: Ja så. Ta upp CS lite Lite då och då i den här podden Och eh, ja, nu är dags igen <gåll> det är Den här, jag här gången chips. <laughs> ja, jo det är faktiskt jag som har chipsen den här dagen. Men eh, sist vi pratade om CS då, då beklagade ni mig lite för det sa det rätt väl. Det känns som att de inte riktigt tar hand om sitt spel. Det känns som att de, de lägger alls ett krut på Dota 2. Det finns massa problem som bör fixas men det händer inte så mycket. Men uppe på senare tid så har det släppts mycket uppdateringar. Vissa, vissa saker är lite störande. Man har fått handskar så man kan ha olika handskar nu. Man kan köpa nya handskar. Så att du, ah. Okej, visst. Men annars så har de uppdaterat lite saker. De har släppt den ny, en, en, nya versionen Inferno, som Inferno, man har fått en ny bana typ och sådär. Och de har eh, fixat buggar och putsat till banorna och allt sånt där. Så att, det är fint. Och sen så nu, här i veckan, så släppte de en liten större uppdatering där de har ett nytt ljudläge installerat. Mm -hmm. Och eh, det är viktigt för att i just CSGO då, jämfört med tidigare iterationer av CS... Så, så har man det kritiserat för att ljudet, vad ska man säga, nu kommer jag inte på det jättefina ordet för det, men ljudet som man använder sig av för att lokalisera fina och sånt där, det är inte lika vast som det har varit i 1.6 och Source. Liksom. Det, är, det är inte riktigt på samma nivå. Men med det här nya läget då, som, som heter HRST som, som står för Head Related Transfer. Okej, okay,
0: de, men det de har gjort antar ja. då är väl att det är du, du har verkligen som en det är gjort för headset nästan mm. hörlur mm. att du har liksom du har ett öra som är placerat där din karaktär är och mm. beroende vart din karaktär tittar så flyttas de här äh, upptagningen vart de tar upp ja, ljudet om man säger precis. flyttar sig med då, så att du kan eh, lätt lokalisera som en, män, en riktig människa gör mm. vart ljudet kommer ifrån.
1: Och, och, du har ju det här är ju tänkt för att ha med stereo, äh, stereo Så det ja. här har den leker ju liksom bara lite med hur, hur så vi människor uppfattar ljud så att de äh, anpassar ljudet äh, liksom tajmingen mellan båda hörselkåporna liksom för att man ska höra dem på olika sätt. Då. Och det, det var en kille som gick lite, lite mer in på djupet också. Det man kan se är eh, hur spelet körs. Så har du, innan så hade, du lite, så hade du lite olika trådar som, som spelet kördes liksom till eh, spelmotorn i sig, till grafiken och allt sånt där. Men nu har ljudet fått en helt egen alltså, tråd att köra mm. på, process och tråd. Då. Mm. Eh, så så att du har en helt egen separat process bara för, för ljudet just mm och där kommer det väl lite nackdelen med den här nya uppdateringen för att det nya ljudet så det är en helt ny värld. Det är fantastiskt mycket bättre de har lyckats så bra med ljudet i sig för du kan höra om det är framför dig om det är bakom dig det kunde man inte göra innan alls då fick man göra den här där man vände sig lite för att säga ah, om jag vänder mig lite så här så säger jag att ah, men då är han framför mig för då, då såg jag att han, då kom ljudet från höger när ah, jag vände mig till vänster. Men nu är det så här att du kan höra om det är framför dig eller bakom dig. Du kan till och med lära dig att höra om det är uppifrån eller ner för att de har gjort så att det låter ju inte som att det är uppifrån eller ner men det, de har en viss skillnad i ljudet så du kan lära dig att höra om det är uppifrån eller ner vilket det är ju helt fantastiskt.
0: Ja, det vet man liksom inte. Man tänker på att man har ett öra liksom, ja, på var vardera öra om man säger. Liksom, hur, tar ett par, hur kan ett par hörlurar skicka in ljud så att du hör om det kommer uppifrån eller nerifrån? Mm. Jag menar, vi har ju vissa former på öronen, så alltså, visst så låter det ju lite olika. Men att de kan få det att funka där, att man kan faktiskt mm. höra skillnaden. Mm. Det är ju det tycker jag är imponerande ljuddesign. För en som håller på med ljud själv så tycker jag det här är... Ganska spännande och så sätt. Jag, jag vet ju sån här smågrejer när jag har suttit och spelat eh, eh, musik ibland och eh, när man upptäckte det här fenomenet av misstag, då jag till exempel hade, eh, jag, sa, jag tyckte att eh, för att jag skulle synka liksom, med, med trummer och gitarr och sen så hade jag ett visst latency på när jag spelade in gitarren. Och jag, ja, men jag vill dubbla gitarren också. Jag tar en gitarr slänger helt till höger och en gitarr helt till vänster. Och så tyckte jag att det var, det var lite offsynkt Så jag flyttade ena gitarren några millisekunder. Och innan jag då eh, flyttade den andra lika långt så provade jag spela upp. Och det var så konstigt. Jag bara, fan, varför kommer båda gitarrers ljud från vänster? Men det var för att det var exakt samma ljud som jag hade duplicerat. Men jag hade flyttat en ena några millisekunder. Och det var lika hög volym i båda liksom, kåporna. Men mitt huvud tolkade det som att det kom ljud från vänster på grund av de här lilla, lilla millisekunderna att jag hade flyttat det. Mm. Så det, mm. jag tycker det är intressant det där.
1: Mm. Nu kommer vi till nackdelen dock att jag har till och med på min burk som ärligt talat är i överklass som man säger så. Och inte inte skryt utan det är, det är, det är så. Så då. Eh, och det har påverkat prestandan ganska avsevärt i spelet vilket, ja, mm. det är ju någonting de får filpolera. De har lyckats 100% med det här nya ljudläget men det har eh, påverkat prestandan i spelet ganska ganska mycket. Ja, det är en kostnad egentligen. Ja, det är ju, absolut. Det är en kostnad egentligen. Men man har ju absolut alternativet att, att stänga av det, så att du är inte tvungen ja, någon är tvungen att åldra.
3: Nej, I och med att de har valt att göra det på det sättet så behöver de ju inte skjuta till själva i foten.
1: Mm. Eh, och, ja, jag, jag ser det som en vinst för att du, det är, du kan välja bort det om du skulle vilja göra det så att det är väl inte ett problem i sig men de har verkligen lyckats till 100% och det här är någonting som kanske inte pratades om jättemycket just nu då, som ett problem som man ville fixa med spelet men som kom lite sådär ja, men, det här är jämfört med tidigare spel så, har det varit då, så är det det undermålet med ljudbilden och nu har de fixat till det och det ska de ha cred för när de verkligen har, har gjort något bra liksom.
3: mm. Absolut. Det var mm. jätteroligt kul. att höra. Så att, mm.
1: eh... ja, men, skönt att jag fick berätta något bra för spel. Engelska, <laughs> för <engelska. laughs> kul att du får
0: berätta någonting om CSGO som var intressant. Ska vara taskig att säga.
2: Ja. Jo, men...
0: Det
3: var kul att få höra det om det. det.
2: Jag väntar fortfarande på den intressanta biten, helt ärligt. Men, jag
3: tyckte det var en intressant att
2: ja, ja. det lägga. Det jag tycker det är en intressant grej ändå. Liksom, för att det, det för oss ju framåt, om man säger så. Ja,
3: precis. Så. Mm. Och om det är så att den här ljudbilden blir mer och mer populär, så kan man ju kanske hoppas att den kommer i andra spel också. Just att verkligen få precis. den här exakta lokalisationen på ljudkällan är ju fantastiskt spännande.
2: Jag kan se det användas i ett skräckspel
1: Bara för att rätta mig själv lite snabbt För jag, jag blev, kom på mig själv att jag inte visste vad det hette Men läget kallas Head-related transfer function mm. Så, ja, det. <laughs> det
2: låter som en medicinsk liksom, Term för, för Någon som har slagit sig i huvudet <laughs> Eller <någonting. laughs> Precis. du skulle säga
0: vad kommer det in på akuten alltså, vad har hänt på den uh, blunt force trauma to the head skicka en till den där avdelningen som är precis sa
2: det blir
0: lite
3: transfer function mm. wow Glorious. fast vad är frågan om man skulle prata med en läkare eller kanske möjligtvis en technomancer du Rob, känner du till några technomancers? Oh, jag tyckte om den segwayen?
2: jävla segway alltså Lotta Wow. Är det jag är väldigt
3: stolt. Men vad säger du? Du har, du har spelat lite.
2: Yes. Uh, Technomenser uh, kom ut här i jul, slutet på juli någon gång. Och uh, jag har kommit över att recensera skiten nu. Så att, uh, jag har spenderat 13 timmar ungefär uh, spelandes i spelet. Och uh, Technomancer är. Ett um, RPG Ett science fiction RPG Spel uh, Lite Det, det är den typiska västerländska Skopet i, i när det kommer till RPG Som man förväntar sig nu för tiden i stort sett uh, Snubbe som Springer runt och ska rädda saker uh, Det är inte mer så Du har lite skills och lite sånt Men uh, vad är Tecromenser? Tecromenser är Som sagt ett science fiction RPG Du... Uh... Spelar som en technomancer Som heter Zachariah uh, Och han uh, är uh...
3: Ska du förklara vad en technomancer Är för någonting också
2: En, te en technomancer är alltså En person som kan alstra uh, uh, elektricitet Inifrån sin egen kropp Mm. Och sen skicka ut den Jag uh, typ... var inte vad jag Nej. trodde men,
3: uh. Det var en lite odantolkning uh, Tänk dig med
0: någon som resurrektar så här, Döda teknologiska <laughs> grejer Tänk dig en necromancer Som summonar disketter eller mm. du, vi, du kan ju
2: se det så här, Max Kan du göra uh, Vad gör vad gör elektricitet Om du skickar för mycket in i uh, Teknologi
0: uh, is true. Då får det Extra mycket power Nej. Och så behöver inte ladda batterierna lika ofta Supercharge mm, Om du skickar in
2: för mycket energi I en elektronisk komponent Så överladdar
0: den, den Och kan explodera det, det är som en cell som dividerar sig Två likadana kopior
3: Ja yeah. riktigt jag så. som
2: jag ja Det skojar saken jag säger är det Men uh, på riktigt så är det ju så att den överladdar ju Och exploderar och går sönder Oftast Ehm um, eller möjligtvis om det är en nekrometisk puls så kan det stänga av hela skiten men det brukar också frya alltihopa. Så att, eh, det är ju tekniskt förstörande om man säger mm. så. Rent mm. tekniskt sett.
3: Ehm. Ser du ut till den där Lotta alltså, du Är det bra att jag har gott sällskap.
2: Men i alla fall tänkte alltså, de, de har överskott av eh, så vitt jag förstår det, Så är det det att de har Uh, överskott av det, alla människor har ju alltså ett, ett, ett elektriskt Elektromagnetiskt alla, nerver fält. Uh, jag menar, alla nerver skickar ju skickar elektriska impulser över hela kroppen mm. gör med och uh, Technomancers har ett över um, uh, Ett överaktivt Nervsystem ha mm. Eller något åt det här hållet Som gör att de, de skapar mycket elektricitet uh, i sin kropp Och de kan då alstra den här elektriciteten För att göra saker som att till exempel uh, Skicka blixtar på folk Alla uh, Darth Sidious The Emperor från Star, Star Wars Cool uh, Unlimited power Och all mm. that um, <laughs> <laughs> och, och lite Man kan även ge elektrisk kraft till Till sina vapen och lite sådana saker Så att, det finns Det, det är väldigt combat-relaterat Hittills, vad jag har sett i spelet Så har man inte använt krafterna till Någonting annat än combat Det finns även Ett en, en detriment till det här Det är det att de kan, de kan utföra Det kan hända något som kallas för en surge mm. Vilket innebär att Blir de lite för Exalterade Uh, så uh, uh, får de en överladdning i, i, sin, i sin kropp. Vilket kan förstöra uh, saker runt omkring sig ganska rejält. Uh, och även ta koll på teknomänsen i fråga. Men i Nej, fall, det låter inte helt praktiskt. Det var en teknomänsle. Ja. Teknomänsen uh, utspelar sig på mars. Gör det. Uh, när är en bra fråga? Det är. 200 år från att Mars koloniserades. Mm. Så när det är i relation till oss har jag faktiskt ingen aning. För att eh, några årtal och sånt där ger sig inte direkt. Um, och man spelar så sagt som Zachariah. Uh, Zachariah Manser. Uh, för att han är en teknomancer. Uh. Det är en hel grej. Uh, de har jättekonstiga såhär, efternamn. Det finns de som är... Det, det är ungefär som ett, klass, ett, ett klasssystem. Mm. Där din äh, klass är lite ditt efternamn Det finns de som heter typ Labour Och, och Rogue Och äh, Watcher Och, och äh, Ward Och lite så att det är Beroende på vad man arbetar, vilken klass man tillhör och så. Det
3: låter nästan lite viktorianskt Engelskt fast i framtiden
2: Ja det, det gör ju det Fast man har inga mensersan Och sådana grejer mm. äh, Finns det i alla fall, i början av spelet Så tar man vid Sakharaya och han ska precis genomföra Ett, sitt slutgiltiga Test för att bli en full Technomancer Ett Mandomsprov om man så vill Och Det är lite där som man börjar, man får lära sig Det är lite som en tutorial ungefär Man får lära sig lite, man får veta Lite mer om Technomancers Och Sen så, när man väl har blivit en fulltecknomens alltså, så skickas man till armen för staden som man bor i som heter Ophir. Som eh, mars är lite udda. Alla städer ägs av eh, företag, corporations. Mm. Eh, det är väl inte så
0: Det är väl mer <laughs> vår framtid?
2: Ja, nej, men alltså, jag tänker jämförs med hur, hur vi har det nu. Men okej. Okay. Eh, där... Eh, eh, den företaget, Corporations då, som äger staden heter Abundance. Och deras armé, den som han, eh, som jag menar hamnar i då. Och, eh... They're watching you. <laughs>
0: <laughs> Hörde den det där i stereo nu?
2: Ja. Uh, uh, um, I alla fall. Um, uh, när man väl är i armén så skickas man ut på lite uppdrag Lite missions Där du Till exempel du ska skydda ett gäng Inte diplomater Men några högt uppsatta personer och viktiga människor i alla fall Så att de kommer säkert in i staden Från the slums som, som finns Och... Uh, under de här missions så får man göra lite val Och så uh, Precis som det är i alla RPG-spel nu för tiden Lite moralkakor uh, Lite här och var uh, Det finns också en hel drös med uh, Sidequest som också har sina egna val där uh, Och uh, uh, När man väl har gjort ett antal missions Så ställs man till svar inför de här uh, Valen man då gjort och när man är på väg för att gå till sin till mötet för att få höra vad, vad som kommer hända med en. Så får man reda på att man blivit förrådd och de tänker eh, arrestera en. Så man är nu tvungen att fly staden och fear eh, för att de inte ska göra det. För, de vill, för att eh, eh, i Abundance så finns det ett... ett, ett eh, Säkerhetsråd som heter ASC. Vilket jag för mig står för Abandon Security Council. Men jag kan inte komma ihåg faktiskt exakt. För att de säger det typ en gång i början av spelet, och sen resten av spelet så, det, så heter det bara ASC. Mm. Uh, vilket är så det är jättebra för att komma ihåg grejer. Uh, och uh, huvudmannen då för, uh, för den här ASC heter Victor Watcher. Eller Colonel Victor. Och han är lite småintresserad... Av... Eh, technomancers. Och han vill veta vad deras hemligheter är. För Technomancers är väldigt... Eh, avskilda och eh, hemlighetsfulla. Eh, så eh, han vill definitivt veta saker. Han har då försökt få den här informationen... Ur Zachariah med Och eftersom Sakuraya är lojal till Technomancers... Så säger han nej. Jag vet inte vad du pratar om. Vi har inga hemligheter. Eh, så. Of vilket de inte har. Wink, wink. Uh, of course not. <laughs> Och uh, han vill då arrestera, uh, säkert för, uh, för att förhöra honom. Inom citattecken. Mm. Så man tvingas fly. Uh, och uh, man tar uh, uh, refuge i uh, den legendariska köpmannastaden, uh, Noctis. Uh, där uh, alla merchants och sådana, det är deras stad. Den är mytisk och det är typ ingen som vet att den existerar fast en helt drös verkar veta att den inte existerar, om du förstår vad jag menar. Mm. Uh, och där får man göra ytterligare missions för ledaren för den här staden som heter The Merchant Prince och det är ungefär så långt jag har kommit. Uh, spelet är okej. Okay. Är väl det jag kan säga som största del alltså, uh, Storyn är väldigt seg Den, den tar väldigt lång tid uh, Att spela ut sig Det är att de delar ut storybitarna Väldigt sparsmakat Vilket gör att uh, någonting som borde ha tagit två timmar Tar sex timmar att få reda på istället mm. uh, Och det är lite uh, det, det gör att spelet känns lite tråkigt det kan
3: inte vara en tanke med det. I och med att det, det verkar ju vara en hel del hemlighetsmakeri eh, i spelet, ändå. Eh, du tror inte att det är så att de. Eller känns det som att de kanske har delat ut de här sparsmakerna eh, stora bitarna just för att dra ut på det. Det ska inte. Man ska inte få allting levererat på en gång. Eller är det bara att de alltså, har dragit det, det är ut parti. Det är inte
2: det som är problemet. Um, att det drar ju på tiden. För att det är ett RPG-spel. Det är liksom 50 timmar plus med Så mm. det, det finns ju ingen lack of time. Om man säger så. Utan det är det att. Uh, även där jag är. I spelet. 13 timmar in. Så är jag fortfarande inte riktigt säker på. Vad spelet handlar om. Alltså vad huh. den overarching storyn är. Okej. Mm och när man är 6 timmar in, ungefär där man kommer ur, där, där man börjar uh, fly från fär. så hade jag definitivt ingen aning om vad fan storyn handlade om. Jag visste inte vart det var på väg någonstans. Det finns inga hints om det. Uh, I alla fall inte som jag uppmärksammade. Jag tyckte det, det... Det känns som att storyn går åt ett håll och sen helt plötsligt så tar den en turn och går åt ett annat håll. Men det... Jag tycker det är inte så väl gjort direkt.
3: Mm.
2: Och äh, jag, tror, jag tror att det är det, som, det är det som tog det mesta för mig, var det att det, det, det kändes så sekt. Sen har ju spelet en hel del andra grejer som försökts Så combaten är lite äh, Förjävlig. <laughs>
3: mm.
2: Men det är det, du har ju du kan välja mellan tre olika äh, combat styles, äh, vilket är Warrior, Rogue och Guardian. Och sen har du dina Technomancy powers som en fjärde option då som supplementerar de andra. Vilket gör att du har olika vapen, till exempel när du är en Warrior så använder du en sta, en, en Staff. Mm. Äh, eller någonting sånt. Äh, tänk dig Donatello. Mm. Äh, från,
3: från both. Medan
2: är du... Ja, medan äh, kör du Rogue så har du en kniv och en pistol. Mm. Och är du en guardian så har du äh, någon form av klubbar eller någonting och en sköld. Mm. Äh, och då kan du använda du kan använda skölden för defens och att äh, attackera och lite sånt där. Och jag kör du Warrior, för det är det jag oftast gör. Och där du har alltså då fyra tre stycken skill trees för de här där du kan lägga poäng där du när du lever upp. Varje level så får du en poäng att lägga Som gör att du kan uppgradera det här skilltryt Men var tredje level får du även Skill points, Jag tror det är tredje var tredje level Så är det, får du även skill points att lägga i eh, Två andra träd som är Talents och attributes Vilket talents är eh, Saker som karisma Och lockpicking Och eh, crafting science Lite sådana saker Sådana saker som är mer Uh, saker du kan göra i världen Som charisma till exempel Jag lägger alltid mycket charisma för att uh, göra dialogoptions options Och sådana grejer mm. Vilket gör att du får uh, I konversationer Så uh, Får du en option, karisma. Vilket jag och bredvid den så står det uh, Procental Hur bra du kommer lyckas med den här mm. Ja du, Det finns bara tre uh, Uppgraderingar på varje så att du kan gå upp tre gånger i en, i en, i en talent. Så att nu du har maxat karisma så ska du ha ungefär 100%... Eh, eh, success. Mellan 75-100% success rate på varje. Eh, vissa av de här är lite... Väldigt mycket av det här är RNG. Mm. Extremt mycket RNG. Jag har... Jag <laughs> Gjorde en, en med när man kommer till ett visst ställe. Där det inte säger successraten. Och jag hade då maxat karisma vid det här laget. Och det, jag failade en charisma -check. Jag laddade om och gjorde det igen. Och eh, succederade den charisma mm. Så det är definitivt RNG. Vilket jag, jag tycker inte om det när det är så.
0: Nej, jag håller jag med om för det har varit lite så Jag kommer inte ihåg i vilka Fallout-spel de höll på med det här Men jag, jag tror att det var Fallout 3 så, så hade de alltid att Hade du tillräckligt mycket med Heter det Persuasion eller Karisma? där det är, inte är det, ja. ja, jag tror att stat, Statsen heter Karisma Men själva skillen heter Persuasion Låt oss ställa på det Mm, I alla bra. fall, där vet jag att det fanns att du krävde att ha minst så här mycket för att kunna välja det här optionet Och väljer du det optionen optionet så kommer det alltid lyckats Och jag vet att de ändrade till det att du hade större chans att lyckas desto mer du hade Och jag tyckte inte den
2: var bra Nej, alltså jag, jag, jag förstår att det är kanske lite mer realistiskt på det sättet Att du kan inte alltid göra liksom Men, ger de dig specifikt valet för karisma Okej, okay, här kan du göra ett karismaval mm. Och du har maxat karismabiten Så Borde du lyckas med alla dem Tycker jag
0: Ja, Skulle jag vilja ha RNG kan väl gå ut och tala med riktiga personer Ja precis Usch, usch, usch.
2: Uh, det, jag, Personligen så tycker jag att det, det Tar bort lite av Nödvändigheten av karismagrejen mm. istället Ge oss uh, om, ni, om ni bara vill ha RNG på det sättet Varför inte bara ge oss några olika karismaval Och uh, Som är där man får välja vad han säger istället. Just alltså, precis. Och så vet exa man att exakt vad han säger. Man,
3: man har liksom något eh, lite skärmigt, flörtigt alternativ. Och mm. så har man något mer eh, humoristiskt alternativ. Och så har man något allvarligt alternativ. Och så är det att just den här karaktären reagerar bättre om du väljer det allvarliga alternativet. Um. Mm.
0: Det känns som Dragon Age 2. Det tyckte jag inte var bra alls.
3: Usch, men å andra sidan, ja, Dragon här. Age 2, det var, det var bara på grund av vissa karaktärer som inte fick lov att göra det de gjorde. För att honestly, jag litade på honom. Frickin' Anders. Okej,
2: okay, okej. Okay, Låt. Ja, nu, okay. yes, jag tror att... förlåt. Ja, precis.
3: Ja, ja men så att Arendine jag... äh, i Technomancer Dialog Options. Not really ja, your äh, cookie.
2: Det gäller ju allt möjligt där också. De, de här talents lämnar du upp då. Alltså, det, det, gäller ju, det är samma RNG för allihopa. Så att får du ett val där det står crafting till exempel. Så har du en viss procental där, äh, där du kan klara av det. Äh, har du ingenting i den så är du lägre. Har du maxat den så har du mer. Och de här dyker upp ibland så kan du välja mellan att ha karismaval eller science till exempel. Beroende på mm. vad du har lagt poäng i. Äh, så att... Äh, eller crafting för den delen och sådana saker, så det, det är rätt bra Däremot attributes är mer basstats som strength agility, power och constitution mm. Jag tror det är constitution Det låter rätt uh, Och de lägger du ju då i för att det, till exempel strength gör att du kan slå hårdare, du kan bära tyngre armor Uh, och lite såna grejer. Och, och agility, som sagt, talar för sig Power är alltså technomancer power. Um, det gör att du kan ha, dels så kan du ha uh, högre tier technomancer gear. Men du kan också göra mer skada och lära dig fler uh, technomancer powers. Och constitution är ju Health och, och uh, mm. allmän uh, hårdhet. Eller vad man ska säga Och så den är Jag, jag tycker bara att Mitt största problem med systemet med, med Är det att Det känns så disconnectat Om man tar ett exempel här från till exempel Dragon Age Origins till exempel Där har du också En separering mellan tre Olika, där har du Du har dina base stats, du har dina skills Och du har dina Uh, jag kommer inte ihåg vad det heter men jag tror det är typ så här crafting och lite sådana grejer där du har. Till exempel, det, det är också där du har din persuasion och sådana saker. För du har, du har ju dina uh, skills där du lägger till exempel för uh, de attacker som mm. du kan göra under spelet: passiva och, och aktiva, och sen så har du för. Uh, saker som är lite mer klassspecifika liksom, eller så crafting där du kan crafta uh, potions eller uh, din combat proficiency till exempel eller uh, eller som sagt uh, persuasion. Uh, den är också uppdelad, uppdelad i tre stycken men när du levelar upp så kommer du direkt så kommer du först och främst till dina base stats där du får uppdatera dem. Sen så, går du vid, så klickar du på knappen och går vidare för att gå till den nästa som har blivit upp, uppdaterad. Den som du har fått poäng i. Uh, och sen klick, när, du har, när du har lagt poäng där så klickar du klar. Okej, okay, det försvinner du är klar liksom. Du kan gå tillbaka och kolla de här via menyn, ja. Men, uh, men det, när du väl levelar upp så, så blir det som en, en egen meny där du går in. Mm. I tecnomenset så har du inte det. Utan de är tre separata menyer när du, när du trycker på eh, när du går in i din, din ditt inventory eller meny. Och eh, den ger dig ett litet utropstecken om du har någon nytt i dem. Eh, vilket är ju nice. Men det är inget som eh, säger till dig liksom att eh, eller, eller som promptar dig att du har poäng i dem här. Nu, nu har du levlat upp, gör det här liksom. På, på ett sätt det, det är svårt att förklara exakt vad jag menar äh, Utan att vara där det, Men det, det är det att den den, äh, den ger dig inte en separat äh, Level up grej helt enkelt Som, som kondensar det här ner upp, Level up grejen Kondenserar det ner så att det blir äh, Lättare att med. Mm. Så att det
3: känns lite uh, småklank Det liksom.
2: ja Men det, det, det finns en hel del andra saker Som är, som är lite små Uh, huvudkaraktären är lite all over the place Många gånger Ibland så ger de, med En spel som um, ger dig val I dialoger och sånt där Vilket det här spelet gör Brukar ju oftast uh, inte ha karaktär, Huvudkaraktären responda Utan att ge dig en prompt Så att uh, Oavsett vad en person en karaktär Säger till dig så får du alltid en, en, Ett dialogval ja. uh, Även om det bara är två olika så är det fortfarande ett val där du kan antingen säga det här eller det här Även om det i slutändan resulterar i samma sak Men det ger dig fortfarande det valet Det är också så att det oftast ger dig val Om du vill attackera folk eller inte göra det och så. I det här spelet så är det väldigt random okay. I vissa fall så får du val Att ha ett dialogval Ibland så får du val att inte attackera folk Eller göra ett mer fredligt val och sådana grejer Ibland så ser din karaktär bara saker utan att fråga dig det är en karaktär som säger något till honom Och han eh, retortar direkt du får, ingen, du får ingen prompt eller någonting eh, Det kan vara ganska aggressiva saker Han säger eh, Och försöker man köra som jag Försöker ju köra lite mer eh, Karisma-hållet liksom, Okej, okay, nu ska vi ta det lite lugna Och försöka eh, klara av det här Utan massa våld
3: Och så helt plötsligt så ställer du och skriker Och svär åt de här små eh, Flickscouterna och så försöker sälja kakor till dig
2: inte riktigt så illa, men ungefär åt det hållet Jag man går upp till folk Okej, okay, vi ska resonera med de här snubbarna Som har lynchat folk Okej, okay, ja, och jag får inte ett val Att inte attackera dem mm. Så jag hamnar i en fight, direkt ja, Det blir lite så här. man bara, alltså hallå ja, Ni kan inte ha båda Bitarna av kakan, det går inte Antingen väljer ni Och ha en story Där du inte väljer några av alls Eller så ger du mig alla dialogval För att om du har det in mitt emellan Så blir det en väldigt stor Disconnect mellan hur, hur du känner Karaktären är mm. För jag menar om, ni har, om, om spelutvecklaren har en idé Av vad den här karaktären ska vara Då är det så karaktären ska vara Ge oss inte val då För att göra karaktären till vår egen
3: Nej jag Jag ah. förstår att du blir Upprörd
2: Ja. Ah. Däremot så Alltså spelet För att vara lite positiv så måste jag säga att, ändå att Jag vet att jag trackade ner Att jag klankade ner på, på storyn Att den var seg och så Men det som är av storyn Det jag har upplevt av storyn är intressant Och backstoryn till hela Mars-grejen och sånt där är också väldigt intressant Tycker jag Det är bara det att den är väldigt seg Men när man väl får bitar Av den så är det intressant Och gör att man vill veta mer vilket är väldigt positivt. Det är det jag alltid tycker om när det kommer till RPG-spel. När man verkligen vill veta mer av storyn. Vilket är ett av de stora problem jag hade med till exempel Final Fantasy 13, Jag hade inte så stor nöster att veta mer av det här spelet. Uh, storyn, det var inte så intressant. Uh, och men miljöerna är väldigt varierade och uh, även för att det är även fast det är på Mars. Vilket är liksom, det är Mars. Det är den röda planeten, det är Dust liksom. Så uh, Uh, det, det, Miljön är varierad och så. Men, ja. Mm. Uh, utöver det så uh, skulle jag nog rekommendera det mest till folk som. Uh, som kan se förbi de problemen. Uh, så att jag tror att det, det är det som. Uh, för annars så tror, tror jag, att, jag tror att det är lite för mycket. De försöker vara alldeles för mycket i det här spelet och lyckas inte med det mesta av det. Uh, vill ni se mer? Vill ni. Uh, uh, vill ni läsa veta mer som de Om så... mordförmodan veta mer om, om teknomans så kan ni läsa min resursion på uh,
3: nödliv.se. Precis, uh. perfekt. Uh, men då teknomansar vi vidare. Om man nu inte är begåvad med de här fantastiska möjligheterna att alstra elektricitet uh, i kroppen och uh, använda den för att slå ut maskiner uh, så kan man ju använda bomber. Um, och för att lära sig använda bomber så tycker jag att man det är ju ganska lämpligt att gå på en bombskola du Carl, jag vet att du väldigt nyligen har uppsökt den här bombskolan rättare sagt Bombskåd Academy
1: så nyligen som precis innan vi började spela in det här avsnittet.
3: <laughs> ja,
1: precis Jag måste bara berätta det, det säga, ja, men Vi sitter och letar efter lite saker vi kan prata om så här så kommer jag trilla snubbla över den här trailen till det spelet så Bomb Squad Academy Ja, ah, men det låter intressant så säger man, ah, Massa kretsskort och det är massa andgrindar och exorgrindar och, och knappar och sladdar som man kan klippa i och man bara, ah, men jag har ju gått kurser sånt här, herregud Nej, jag måste passa mig bra så vad Bombskådakademy är är att du blir presenterad av ett litet kretskort och sen så har du lite olika ledningar och det är ja, som sagt logikgrindar och allt sånt där smått och gott um, och sen så, så ska du ju då på då sätt lista ut som ut hur du ska decimera den här bomben på rätt sätt där då och för min del så var det så här, jag blev högt direkt liksom. man, man så att man sitter och följer den här de här ledningarna och ser man, man får inte klicka dongon, den switchen för då kommer bomben sprängas mm. man måste klippa den här sladden och, så där. och äh, jag måste säga att presentationen är riktigt gullig faktiskt för det är så ah det är och det är här, riktigt hissmusik liksom, och, lugnt och fint och så, så 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 ska man dessamma bomben och tiden börjar rulla och då blir det så här jättehektiskt och, stressigt, och så Ja, du måste dessamma bomben <laughs> Och så, exploderar den. Mm. och så lyckas du så blir det så, så går man tillbaka till den här lugna hissmusiken och man bara, jättefint det. men <laughs> om bomben exploderar, jävla vad högt det var första gången alltså <laughs> jag hoppade i stolen alltså, när, det, när bomben exploderade första gången jag måste säga så, att du skrek bara, väldigt shit. söt uh. ja, men det, det är en känsla igenom. men det var ju hans roll i podcasten att vara den ja, söt, eller hur? Perfect. Nej, men det här spelet Squad Academy eh, personlig rekommendation för mig för jag har ju lite jobbat med sådana här eh, logikrindar och sånt där och har ju gått kurs i digital teknik och mikrodatateknik mm. och sånt där så jag har ju eh, lite smått intresse kanske man skulle kunna men säga Men behöver man ha eh, gått
3: kurser i det här för att kunna spela spelet nej. och uppskatta spelet?
1: <laughs> nej, nej, alltså de, 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 de har det jag tänkte komma till var att det spelet finns bara i demoform just nu, det har inte släppt sen. Men det finns ett gratis demo som man kan gå och ladda ner just nu. Det var Precis det jag gjorde.
3: Det var länge. Sedan. Och de
1: introducerar en, ja, exakt gammalt koncept. Liksom.
3: Ja, vi saknar det. Länge sedan man såg det.
1: Men de introducerar alla komponenter steg för steg så att de börjar ju med bara liksom en, en, en brytare och sen så kommer det grindar och sen så kommer det sladdar som man kan klippa och sånt där. Så de tar allting steg för steg så man måste absolut inte ha hållit på med mm. sånt där. Det var bara lite kul att jag har hållit på med sånt innan.
3: Sån Finns det någon smidig enkel adress eh, som man kan gå in på för att ladda ner det här eller gör man bäst det att bara googla Bomb Squad Academy Demo Download?
1: Man kan gå in på bobsquad.academy Så kommer man dit direkt Trevligt Snyggt Snygg adress där, det kommer nog hjälpa mycket ja. äh, men, det, det är liksom inte som att man har något att förlora på det Det, var en, det kan vara en liten personlig rekommendation För jag tyckte det var riktigt roligt faktiskt. Jag hoppas att mm, det Lite pusselspel ja, men verkligen. Mm. Så.
3: Trevligt, trevligt men då, så, då tycker jag att vi spränger oss vidare i vårt lilla program här för kvällen och ser lite så där runt om i världen vad som har hänt. Du Max, jag har hört att de håller på med och smiskar folk i Sydkorea.
0: Ja, det och det är ju dina personliga vanor. Det är ju ingenting som vi behöver bli på i podcasten. Nej <laughs> Men ja, det visar sig att i Sydkorea, e sporten stad, land, men ja. <laughs> Väljer du? Ja, jag tänker det. det är ju typ, Sydkorea det är ju ungefär en stad någonstans där. Ja, det är där. inte så stort. Borta, ovanför Japan där. <skratt>
2: är, det, är det en stad i Nordkorea? Ja. <skratt>
0: <skratt> det är en stad i Korea. Det finns två städer där. Ah, ja.
2: Nord- och Sydkorea. <skratt> <skratt> ja.
0: Det är så att du vet vilken infart du ska ah, ta. Ja. Det är som Stockholm ungefär. Gött.
3: I 18 eller 20 18 mm?
0: Ja. Men som sagt, de tar ju e-sport och competitive gaming på en helt annan nivå av resten av världen. Man skulle säga att de är ledande där med tv-reportage och de var ju först som hade det. Och man tyckte ju när man var mindre att det var helt jättekonstigt. Att, tänk om man skulle se liksom e-sport på tv med kommentatorer. Nej, 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 nej. Det, det vore ju alldeles awesome, det skulle aldrig hända. Och vi har, vi har redan gått igenom den här delen som annan sport hade i sitt tidiga stadie mycket med det här eh, fixing av mm. matcher, där det var liksom att du kommer förlora, du ska förlora säger deras manager, för att då inom, inom bettingen så kommer vi tjäna så mycket mm. pengar. Och liksom folk som mådde dåligt och liksom försökte ta självmord för att de mådde så, spelarna mådde så dåligt i industrin. Och det har gjorts dokumentärer här. Så den delen är vi i vägen. Nu har Sydkorea gjort en, en ny grej här. Och det är att skaparna av hack i spel. De som, som liksom skapar programmen och distribuerar typ eh, Overwatch och League of Legends när wallhacks eller någonting som liksom ett program du installerar som fuskar. Eh, skaparna och distributern av dem eh, kan nu åka på böter och fängelsetid. De har gjort det olagligt att skapa sånt. Det står i lagen att det är olagligt att eh, distribuera och skapa spelhack som kan ge spelare en unfair advantage eh, eh, och eh, eller bryter mot spelets terms of service
3: Det är,
0: och det är ganska stort
3: då visar ju verkligen att de tar spelet på allvar att du till och med kan mm. ge fängelse Så det är lite tid.
0: ja, och då vet man hur allvarligt det är det som är lite läskigt med det här på den negativa sidan det är moddare mm. För Terms of Service kan variera väldigt mycket från spel till spel. Och de som skapar moddar som är ofarliga mot spelet egentligen, de kan också råka ut för det här. Nu vet vi inte hur det här kommer att ske. Tanken är väl att de har gjort så här vakt för att de ska kunna liksom sätta dit de här som hackar och, och ha mycket bredd och kunna peka på att ja men ni bryter klart och tydligt mot den här lagen. För att om de skulle byta lagen och säga eh, harmful eh, hacks eller något mm. sånt där då skulle det vara upp till varje spelföretag att eh, Stå för vad är det som är harmful Och det skulle vara liksom individuellt jobb för alla företag som släppte spel någonsin för att det här skulle stämma. Så att de gör så här för att kunna komma åt allting på minsta smidigaste sätt, men det sätter också ut lite moddare ute på så här halkig is kan man mm. säga.
2: För jag kan inte tänka mig att. Eller jag kan ju tänka mig att uh, Det här är ju mest för sådana spel Som är competitive liksom. så jag ja, är som är Overwatch
0: och League of Legends Ja,
2: precis Och uh, jag vet inte hur modding scenen ser ut För sådana spel riktigt uh, Där det kommer till sådana alltså, Mods som inte är uh, Fusk mod mm. som man säger så
0: ja, det som är det mest uh, predominanta Det är uh, Custom skins i League of Legends mm. att någon skinnar om champions till att ge dem custom skins eftersom att det är väldigt stor grej att de säljer ju skins i League of Legends och skins kommer i lootboxes i Overwatch och det primära när man gör i dem är att man lägger in man skriver över med sina egna skins som man laddar hem så att du kan du få din favorit anime karaktär eller vad som helst och ta platsen av en av champions eller heroes i spelen mm. istället
3: och det kan mm. de ju ja, yrka okay. på är harmful for the game för att det, det är harmful för deras ekonomi eftersom de faktiskt säljer det här.
2: Men det, det kan jag ändå förstå. Det kan jag förstå varför de skulle vilja banna i så fall. Och i så fall För mm. som du säger, det är ju handlar ju om ekonomin i spelet. Och men jag tänker om de gjorde det i CSGO liksom, eller något sånt där, där ekonomin är, har pratats om mycket tidigare här i podcasten till exempel. Så jag tror att jag tror det här kan vara en bra grej... Men så länge de inte går efter... Uh, spel som inte... Faller under competitive gaming... Uh, så... Så tror jag inte det, det kommer vara... Så det är jätteproblematiskt... För att... Helt ärligt mm. så... Är inte jag så insatt... Men... Uh, om, om... skin mods är... Det mest predominanta... Uh, moddingscenen... När det kommer till competitive games så är den ju så jättestor om man jämför med både scenen för spel som för andra spel som oftast är de ju single player men även lite multiplayer-spel och sånt där. Sådana som inte faller under competitive gaming-scenen.
0: Jag kan ju säga att i League of Legends när jag spelade som mest för flera år sedan nu så var skinscenen scenen, kallar jag det. Den var väldigt, väldigt stor så att jag vet att de här finns men det är ju inte något man är inne i för att det är aldrig någonting man ser om man inte ser det på sin sida om man börjar inte ladda ner det förrän man börjar spela så spelet så mycket att man tröttnar på det egentligen originalgrejerna och det beror på hur lätt det är att installera och sånt där alltihopa, hur många som gör det men det som är viktigt att veta är att det är som sagt, de som råkar på det här det som det blir olagligt för det är de som skapar det och de som delar mm. ut det att ha fusket om man säger och använder det är inte olagligt att... så att det är inte så att eh, om du använder ett fusk så, är det en, så begår du inte ett brott enligt lagen, eller, för då skulle du ha massa tolvåringar som plötsligt var unga brottslingar, men eh, det här med nedladdning är ungefär samma sak vi är väl alla brottslingar på ett eller annat sätt
2: Nu vet jag inte vad du pratar om, Max, jag har aldrig laddat ner någonting inte. hela mitt liv
0: nej, 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 det var bara som ett generellt exempel självklart nej. ingen av oss här.
3: Eh,
2: aldrig
0: någonsin Nej, och sen, också,
3: sen också så är det ju frågan hur de tänker utsnyttja det här eh, jag menar det finns ju massor med spännande lagar som bara aldrig är aktuella eh, jag vet att det är någon lag i någon av staterna i USA som säger att du får inte gå med en glass i bakfickan eh, och det, det är böter eller till och med fängelsestraff på det här men jag tror att det är väldigt få de senaste där hundra åren som faktiskt har blivit åtalade för det. Så att det är frågan vad de menar med det och om de menar att faktiskt sätta dit de här som fuskar i competitive gaming och skaffa sig unfair advantages i tävlingssammanhang. Eller om det är Lasse som väldigt gärna vill se sin favorit waifu i LoL. Ehm... <laughs> Men det, vi får väl helt enkelt vänta och se. Men som sagt, det är inte gemene gamer som behöver sitta och läsa igenom villkoren och lusläsa Utan det är ju då potentiellt de som gör mods och de som kanske håller på med gamehacks som kan bör se över sitt hus lite grann.
2: Mycket av det är nog ja. gasskämseltaktik
3: också.
0: Ja, vi, 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 vi säger så helt enkelt För att hoppa över till lite andra roliga lagar eh, Ni kanske vet att eh, 2013 så kom det en rolig lag i Ryssland Som eh, gör det förbjudet att sprida Gay-propaganda
2: Åh oh, vad jag skrattade alltså. mm. Mm.
0: Så det är en lag som gick igenom 2013 i Ryssland Och nu i eh, FIFA 17 så säger Ryssland att jag tror vi ska kanske banna det här spelet från Ryssland för att FIFA 17 stödjer nämligen det här att du kan ha regnbågsfärgade kläder på dig för att stödja något som har den här kallats för regnbågsskosnöre-kampanjen Rainbow lace campaign som är liksom till för att kämpa mot homofobi i sport. Mm. Och då har de här EA Sports för FIFA 17 sagt att eh, om ni vill vara med och stödja den här så kan man ha regnbågsfärgade, liksom ett kit med liksom kläder och lite sånt där på sina spelare om man skulle vilja. Eh, och det här har ju Ryssland då sagt att det här är ju gay propaganda. Så de funderar nu på om de ska banna FIFA, FIFA 2017 då i eh, i
3: Ryssland. Så det var en liten rolig nyhet ja. tänkte jag. Alltså, Ryssland hittar ju på lite skoja saker ibland. Um, eller skrämmande saker, bra på hur man vill se det. Uh, och gistan jag, jag känner lite, var drar de gränsen för gaypropaganda? Om det är så att det är gaypropaganda att ta på sig det skosnören får jag ens lov att säga till mina vänner att jag kommer ut som homosexuell? Eller är det också propaganda?
2: Uh, jag tror att det är olagligt. Är det inte olagligt att vara homosexuell i, i, i Ryssland?
3: Uh, är det inte Saudiarabien arabien mm, Fast då då, tekniskt sett så är det inte olagligt att vara homosexuell. Nej förlåt, det är inte, det är just det, det är olagligt att vara homosexuell. Det är inte, och det är straffbart med döden. Uh, och om det är så att du kör mot rött ljus så måste du vara homosexuell och då kan du straffas med döden för att det är någon så spännande sammanhang okay. yeah.
2: ja, nej, men jag, jag för att det är ah, någonting ja. med i ryssland i alla fall som säger att du får inte vara öppen homosexuell eller något av det där hållet jag okay. kan ha fel eh, men det, med tanke på deras eh, antipropaganda homosexualitet sånt där så eh, skulle jag inte vara förvånad eh, uh. helt ärligt hela den ja,
0: Men i alla fall det är som sagt det här är ju ändå en kampanj som drivs av ett företag och därför kan det nog ses som lite mer propaganda än vanligt skulle jag kunna tro så att när de vill sälja en produkt som innehåller det här så ja de, de får göra som de vill. Men men vidare till mer yes. annat. en lite rolig nyhet här Atari 2600 en emulator gjord i Minecraft. Ah, det är det. Det är, det är imponerande. Men det krävs eh, kunskap om mycket logiska grindar och liknande här som eh,
2: man kan eh, behöva lära sig för att få något sånt där att fungera. Det, det är Snubben som har gjort det här, Settling. han är känd som eh, snubben som kan göra vad som helst i Minecraft i stort sett.
3: Jag han har ju gjort...
2: Nej, han har ju gjort... Han gjorde en... Uh, um... Vad var det? En mobiltelefon gjorde han. Yes, det I, jag i, I Minecraft, i samarbete med AT&T, mm. har jag för mig det var. Så gjorde han en mobiltelefon där han faktiskt gjorde ett, 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 ett telefonsamtal. Eller ett Skype-samtal kanske, var jag kommer inte ihåg nu faktiskt. Uh, till en person utanför. Ett, ett videokall där mm. han faktiskt kunde se den andra personen. I Minecraft, den, den simulerade Det var ju väldigt grynigt och sådär I, i Minecraft, men alltså jo, jo, men... Det var ändå Liksom där uh, Och det funkade mm. Så det, han är, han är uh, The Redstone Master Är han uh, Han gör ju spel och uh, såhär, Minigames och allt möjligt I Minecraft och det är, Allt är det ju med Redstone och uh, um, hur Kommer du vad den heter nu den här Command blocks och grejer och, mm. Och i, i den här i 600-grejen så pratar man om vad var det? Det var... Antingen var det fler tusen eller någon miljon... Det var nog fler tusen eh, command-blocks som man använde för att simulera den här... Eh, för att göra då eh, emulatorn. Mm. Och det är alltså så löjligt där. Eh, det är så ridiculous. Jag vet inte att man kan göra den. Så jag... jag har ju sett tidigare. Äh, folk som har gjort simuler gjort så här, äh, äldre typer av datorer i, äh, i Minecraft där de har liksom äh, så här, 24K memory typ. Om ja, äh, och sånt. Men faktiska
3: spel simulerade mm. på rätt sätt, liksom i Minecraft så där, Det är ju ja. Dock ska du nog påpeka att man, det är ju liksom inte som att. Man, det är inte som att spela på en Atari 2600 på riktigt så att säga, eh, utan det är, den är lite småseg, eh, 60 bilder på fyra timmar. Eh, men ändå, honestly, this is seriously cool den, stuff.
2: Den är ju limiterad för vad Minecraft faktiskt kan göra också. Ja, precis. Så att, men det är imponerande nonetheless. Yes,
3: it's freakishly cool så att, ja stuff
0: men det var alla nyheter för uh, denna vecka uh, join us next week when
3: we discuss other news ah! uh, tillbaka
0: till Lotta tack så mycket Max
3: um, och jag känner mig lite småinspirerad av det här med att uh, bygga emulatorer men tänk om det är så att man vill bygga sin egen gaming dator Eh, vilket osökt får oss till veckans diskussion eh, som lyder Nyfiken att bygga din egna gamingdator Hur mycket bör du budgetera för? Eh, och det är ju väldigt mycket en smaksak eller vad säger ni grabbar? Eh, och vad man prioriterar men jag tror väl ändå att vi kan möjligtvis komma fram till vissa riktlinjer eh, Vi har ju Alltså jag är... Eh, jag tänkte säga, vi har ju ganska Spridd prestanda På våra maskiner um...
0: uh, Ja Det är väl egentligen en kostnadsfråga Om jag skulle säga mm. någonting ja. Men, ja. Det är, Vi ska sätta en budget budgetbörd här Vad man bör förvänta sig på vilken Jag tror, vilken, jag tror det bästa är väl att sätta förväntningar
2: först vad, vad mina... Vill du kunna köra De senaste spelen på Ultra Så tror jag, då är det en fråga Men vill du bara kunna köra de senaste spelen så är det ju en helt annan fråga mm.
1: oh, ja. och eh, det, var, det var jag som, som, som skrev in den här frågan och det är li, lite som det är lite som Rob Seve, man får ju sätta vissa förväntningar, men man vill ändå komma fram till någon slags sweet spot eller man ska säga, för att det var en, en, en kille på jobbet som, som frågade mig om jag kunde det här med datorer jag vet inte var han fick den för, 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 förut
3: nej, förutfattade ja, meningen var det, var han fick
1: weird. förutfattade meningen nej aning eh, Men då sa jag, ja, vad har du för budget i åtanke? Då sa han, han sa 5000 och då sa jag mm, mm, kan, det, 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 det kan gå absolut, det, han, vad, vad ska du spela med den? Sade jag, då, ja, men jag vill spela League of Legends. Bara, okay, oh. amen, det, ja, men det går, det, det går. Det då är det inga problem. Men då så tänkte jag jag gör ett försök, först så tänker jag, jag jag tänker inte så mycket på, på budgeten i sig utan jag bara plockar ihop det som jag skulle känna mig bekvämt att rekommendera till någon med liksom lite mer budget i tanke och då kommer jag upp i 8000 och det var väl egentligen där jag väl utgående från att säga att det är någonstans är någon slags sweet spot om man säger så
0: det är mest prisvärda
1: ja, nästan precis för där är någonstans 8, 9, 10 000 så börjar man komma till en punkt där för varje tusen absolut du lägger till desto mindre och mindre procentenhetsprestanda får mm. du liksom Säger jag som där min, bara min burk kostar 19 000. Men det är en helt annan framgång. Bara... Och det här är ju ja. alltså när man plockar ihop uh, komponenterna
3: uh, själv. Det är inte när man går in ja. till första bästa datoraffär och säger Hej, jag vill ha en dator, tack.
1: Ja, jag kan säga det direkt att köpa köp inte färdigbyggd, Gör lite research, bygg den själv eller be någon... Typ Inet eller webbhallen bygger den åt dig. Det kostar ju kanske 800 extra eller sånt där. Men det är lätt värt det för att du får mer valuta för pengarna. Och du kan styra dina komponenter mycket mer om du, om du väljer dina komponenter själv.
2: Men Dråka? jag tror att det beror på fortfarande vad du vill ha gjort med
1: den. Jo, men det finns vissa viktiga punkter för att jag har sett katastrofer till gaming gamingdatorer. Innan jag köpte min, min gamingdator först så var jag på ett, ett LAN var en kille som hade lagt ut, eh, nu kommer jag inte ihåg de exakta såhär, specifikationerna, men han hade lagt ut ungefär 12 000 på en dator. Den var ganska såhär, snyggt eh, chassi, liksom spasat chassi, liksom, så gaming-chassi. Och sen hade det 12 gram, och det var eh, den nyaste i7 som fanns då. Jag tror det var ja, typ Sandy Bridge eller något sånt där, om en eh, Men så hade han det, typ ett GTX 550 eller mm. sånt där igen man bara, Va? vad har mm. du gjort? Och den här datorn kostade 12 lax Och han bara, nej ah, nej uh. Så att det är, är sådana saker man vill undvika Och det är lite av en fråga också vissa, vissa komponenter vill man inte snåla på kvaliteten Så som till exempel nätaggregat Det kommer hemsökare i framtiden om man gör det. Mm. Så att det, är, det är en mm. sån fråga liksom.
3: Men å andra sidan, det finns bra färdigbygda också Jag vet ja, att min, min stationära här i Fajstås Eh, honom köpte jag innan jag kunde någonting om datorer i princip eh, det här var för en eh, sex år sedan typ eh, och eh, okej okay, jag har bytt ut grafikkortet och uppdaterat det eh, och satt in fler hårddiskar allt eftersom eh, men han sköter sig fortfarande alldeles utmärkt eh, så mm. att det finns men där då gick jag också till ett ställe här i Göteborg där de verkligen och det är gamers, det är nördar som sitter där och jag sa det hej, jag vill kunna spela bra spel eh, hjälp och de fixade biffen <laughs> så att, det beror ju lite på vart man går eh, och du kan Oj. komma över bra saker färdigbyggda också, men som sagt mm. du kan stöta på de här enorma fällorna eh, med de här fantastiska flaxhälsarna på till exempel grafikortet mm
0: Ja, men det är väl inte alltid heller eh, priset om man säger, för att vissa saker, det beror på lite vad de satsar på, för att det är möjligt att det är inte är så att de lurar dig på pengar, utan att de lurar mm. dig på komponenter mer, att du, den här datorn kanske kostar 12 000, eh, värdet i den bara delarna kanske är 11 000. Mm. Men ska du ha den att spela på om du inte har ett bra grafikkort så blir det där en extrem flaskhals. Oh ja. Då har du massa prestanda som inte används. Så att det är inte alltid att liksom, datorn är dåligt, det är oftast priset som är där. Och jag känner att på färdigbyggda datorer ibland så läggs de upp på ett pris. Och så ligger de på det här priset även fast det kommer upp mm. nya komponenter. Så att jag tycker det är oftast bra att gå på komponenter bara för jag känner som att det... Där priset är mer uppdaterat, inte i realtid, men mer så fort du kommer upp en ny grej, så vet du att okej, okay, för det här, vad är det bästa jag kan få för det här priset? Och då är du verkligen på komponentnivå. Mm. Liksom, så komponent, så då har du alltid det bästa går man på
1: komponentnivå så påverkas det ju inte bara av hur gamla de är, men också tillgången och efterfrågan av dem också. Så då kan man Jaha. ha tur ibland om man. Eh, kanske inte så PTA av så kanske man kan ta en komponent som fortfarande är alldeles duglig men kanske är lite äldre och då kanske man får ett riktigt bra pis istället ja. och det är ju helt okej okay, mm. liksom.
2: vissa komponenter åldras ju snabbare än andra också när man tänker på mm. relevans ja. mm. uh, för att, ja, men jag, jag tror att det enda som gör egentligen för att jag ska uppgradera min dator så att den klarar lite Biffigare spel på bättre Den där jag egentligen Såvitt jag förstår det behöver uppgradera Är grafikkortet mm. Jag behöver ju såklart uppgradera resten också För att verkligen få ut allt Men, jo, jo. Äh, ja. men grafikkortet äh, Slänger jag in ett, ett 1070 I den här datorn till exempel Så klarar resten av datorn Av det
1: Mm. Uh. som det ser ut i dagsläget i alla fall det finns vissa undantag i spel så är det ju GPU som spelar mest, grafikkoder som spelar mest roll det finns mm. vissa undantag men, Minecraft till men, exempel ja, eller Arma, Ark eller något sånt där men, den
3: men nu har vi pratat är. väldigt mycket om det här med färdebyggt eller inte färdebyggt och så vidare men om vi ska komma tillbaka till det här med ekonomin och vi pratar om hur viktigt det är att ha ett bra grafikkort och att de ändå åldras ganska snabbt hur mycket tycker ni, vi har pratat om en sweet spot på typ 8000 och personligen så kan man väl tycka mm. att
1: det, det beror på hur man känner själv och vad man, man är ute efter, om man är som jag var när jag skulle köpa min dator då låg, då låg när den var ny eller den konfiguration jag betalar för då var då, då det på 12 000 men då var det en väldigt välrundad dator då hade, jag, då hade den ett fint ett bra chassi, bra kylare en SSD och en hårdisk. om man vill köra lite mer spetskompetens på det hela så skulle jag kunna skita i en SSD och skita i kylaren och nöja mig alltså leva med lite högre ljud och sånt där och då får på så sätt få ner priset fast ha samma bestandar mm. då. Eh, så att ja, det brukar helt. Det jag bekvämt kan rekommendera till andra håller, någonstans i 8000. Vill du däremot ha den bästa upplevelsen du kan ha, ja då pratar vi ju någonstans runt i 15-16 000 000-området liksom. För då ska vi mm. ha en av de bättre CPU-erna, en av de bättre <kör> grafikkorten och sånt. där. Det jag skulle lägga med att jag känner, när jag tittar på datorer nu,
0: för jag börjar kova min dator börjar bli, nu vet jag inte hur gammal den är. Vissa delar vissa delar är liksom 6-5 år gamla och jag tror grafikkortet är bara ett par år. Men jag har bytt, det har varit mycket per del på det, men saker börjar bli tillräckligt gamla nu. Och jag har bytt och bytt så mycket så att jag känner att jag måste snart köpa en... Det är lättare att jag vill köpa något helt nytt för att se så att det inte är något moderkort som halkar efter, för någon ny teknologi som kommer ut snarare. Jag måste egentligen byta för att jag kör med DDR3-minnen för A-minnen nu är det DDR4 som är liksom det moderna så jag känner att det är väl dags att uppgradera mm. till det ändå. Och, och sådana saker. Så att, men det jag tänker på när jag tänker bara en dator nu, som sagt, när vi talar om det, här så talar vi inte om skärm, tangentbord, mm. bordmöss, inget extra, utan talar vi eh, oftast eh, med chassi då, ja, Har man redan ett, ett chassi
1: inte. så kan man ju spara en tusen där men bara burken. Och i vissa extrema, nu ska jag inte säga extrema fall, om man är som min kära kollegas exempel, då, då kanske man kan ta en befintlig dator, men stoppa in ett bättre grafikkort. Man har ju de här låg, mm. eh, vad ska man säga, effektgrafikkorten som, som till exempel eh, 750 Ti var ett bra exempel När den generationen, nu är det väl eh, 1050 Ti och eh, ja, motsvarande ja. på AMD-sidan. De kan man ju koppla in utan att behöva ha någon extra ström i sig. Och det är ju viktigt mm. för att oftast så är i färdigbyggda datorer så har du inte plats för mera saker på i nätaggregatet. Då. Det är också Nej, det brukar vara väldigt ja, plats. Eh, ja, det är också ett helt okej alternativ- om man är extrem budget. För då kan du ju bara köpa ett grafikkort för 2000 kronor kanske. Och sen så har du en helt okej spelupplevelse. liksom. Eller en, mm. en annan. Det jag skulle sätta pris på- var
0: mellan 14 000 och 15 000. Mm. Där skulle jag känna mig bekväm- att. Ska jag köpa en ny dator så kommer jag... Om jag säger 14-15 000 så kommer jag förmodligen hitta den här. <skratt> ja, men jag kan bara uppgradera mm. den här lite. Mm. Det, och så, det, så kommer det, det hamna det svårt vid 16 är att man och...
1: den, 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 det tankesättet. Att, men om jag bara ökar budgeten lite grann då kan jag få in mm. det här. Men då kan jag också få in mm. det här också. Så Ja, jo, Det går alltid ja. att
0: öka det, det jag skulle säga som många kanske gör ett misstag på När det kommer till spel Det mesta spelen nu, Som sagt, det som sa tidigare Är att det finns vissa undantag Men jag skulle säga, lägg inte all kraft På att få en i 7 Utan en i5a mm. fungerar jättebra Till att spela det. med Lägg de pengarna istället på ett bättre mm. oh, ja. grafikkort Som du skulle ha lagt upp För en i 7 För du kommer inte märka skillnaden där Nej,
1: det, 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 kan, ja. det är väl det tipset jag skulle till ge och med jag som har gått från en i5, det var en av de uppgraderingar jag gjorde här i, i början på sommaren så gick ju just från en, en i5 till en i7 då, i samma, samma generation, i samma familj då, eh, mm. när man bestämt från en om, någon som, om det är någon som bryr sig så var det från en 4670K till en 4790K mm. Om det är någon som börjar köra ut. Men prestandeskillnaden i spel var minimal. Det, det enda stället jag märkte skillnad var i Battlefield 4. Men det är ett sånt spel som är... Där mycket fysik och sånt där har mycket med CPU att göra. Så det var, det var...
0: Och det var ändå inte nej, jättestor nej, nej. skillnad. Nej, nej inte, alltså, det,
1: det handlar om... Innan bytet så kunde jag spela det spelet på Ultra Preset över 60. Där det dippade till 50 ibland. Medan när jag bytte så kunde jag spela över 60, fast det dippade aldrig under 60. Det var den skillnaden jag märkte. Så att, och jag mm, prisskillnaden mm, mellan en 95
3: och en 97, det är ju oftast ett par tusen lappar.
1: Ja, oh, precis. Och eh, i det stora hela, om man tittar på de, till exempel, de, som de, de modellerna som jag tog upp där, eh, de skillnaden mellan de två är egentligen att de saknar, ja, i5 saknar ip Medan mm. i själva har det och det ja, eh, ni som vet som vet vad det innebär. men det är liksom väldigt minimal skillnad egentligen. Mm. I alla fall som det ser ut i dagsläget så, så håller jag med 100 om att sikta mer på en i5 i den prisklassen. Så att vi säger att vi har
3: ett spann på ungefär 8000 till typ 15 15000. Det är ett ganska redigt spann hörni.
1: Ja. Men det är väl
0: lite det är två olika Precis. klasser skulle jag säga att du har de stegen att 5000, då kan du få något riktigt billigt det går att spela på 8-9 där, då har du liksom ah, men då, då, om du verkligen, om du väljer rätt delar konsultera med någon som kan det där och sen kan du verkligen då, du kan få ut någonting okej, okay, det är bra uppgraderingspaket mm. men ska du ha något nytt med lite mer edge faktiskt och lite mer hållbarhet i längden, så skulle jag vilja säga 14-15, kanske till och mm. med 16 där då. precis
1: en sista detalj är att poängtera, det nämndes lite snabbt där, men köp någonting som är en bra bas, mm. som man sen kan bygga på utöver det. Då kanske du betalar 15 000 första gången, sen efter ett par år när det börjar bli slött så kanske du bara betalar 8 000-9 000 istället. Ja, det är ett ganska extremt exempel kan jag tycka, men, men det var som, det ja. är, som det är som det att du köper en stabil bas, så kan du till exempel, som, som de nämnde, bara att Ta, köp. När du känner att du kanske vill ha något bättre Då behöver du bara byta ut Grafikkortet och inget mm. annat Utan då ska man inte mm. ha det här problemet Med att ja, men, eh, Om jag ska uppgradera någonting så behöver jag Uppgradera nästan alltihopa Förutom kanske chassi och hårdriskar Precis det är, Sån situation vill mm. man inte hamna i för det är jag, det tro, jag tror att egentligen det absolut viktigaste Att
2: ha innan man börjar budgetera Eller något sånt där är, Vilka förväntningar har du? Vill du, kunna köra ett, vill du kunna köra Det senaste uh, FPS-spelet Whatever, vad är, det, vad är det senaste Spelet som kommer ut som är väldigt så här, Hype, jag vet inte
1: det är väl Battlefield 1, Battlefield, det är ju ett jättebra exempel. Ja, Battlefield 1. Ja, Battlefield 1. Vill du kunna
2: köra Battlefield 1 10, 1080p eller 4K med 140 fps liksom och sånt där. Det, då
1: får du ju räkna med att det kommer kosta slantorna. Men vill du. Ja, då är ju uppe i, i min dator för att det, det är ja. ungefär det jag landar på när jag kör i 1080p så landar jag på ungefär ja. 140 Men är det liksom,
2: har du förväntningarna 1080p, mm. 60 fps liksom, vilket är mm. standard egentligen, så. Då är det ju inte nödvändigtvis att du får höga priser kanske. Sen beror det också på vilka spel du vill spela. Är du inte intresserad av de absolut senaste spelen? Eller du kanske inte, de spelen som du går inför
1: kanske inte tar, drar så Nej. jättemycket? MOBAs är ju väldigt populära. CS är också ett populärt spel mm. som inte alls kräver någonting. Mindtick. Om du inte vill ha häftigt ja, ljud
2: Man får ju mer papperscivu, har jag fått. Men ja, jo, som men... sagt, kolla dina förväntningar innan du gör något, innan du börjar budgetera. Eller kolla på vad en dator kostar. Vad är det du förväntar dig att få ut av den här datorn? Och när du väl har den nedlagt, då kan du börja kolla, okej, okay, vad är det jag behöver? Om du inte kan det här själv, gå, gå och kolla med, som sagt, vad var det, webbhandlarna och alla de där, -sidor. har du en podlare? Alla känner minst en person som, har, som är väldigt inne i det där.
1: det uh... är en jättebra resurser om man vill ha något på svenska, annars ja. finns det ju hundratals med forum ja. som... Uh...
0: På tal om det, Sveklokers la ut en guide de hade mm. en tävling, bara nyligen vet jag där de plockade faktiskt de bad sina användare plocka ihop en dator för 15 000 mm. en budget på 15 000 och sen så skulle då webbhallen eh, Sveklokers då valde ut de tre bästa som de tyckte och sen fick man då rösta mellan de här tre och den som får mest röster blir en
1: färdigbyggd dator som man kan köpa från äh, webbhallen mm, nu <coughs> vet jag inte om det blev Svekl om det var samma som det just Sveklockers vinterdator men den är ju ett ypperligt exempel på det här, det som jag skulle anse mm. är liksom lite entusiastnivå liksom. det som Max pratar om den prisklassen 13-14-15 000 där någonstans mm.
2: Men som sagt, om man, kolla om man bara... vad, vad ni vill ha, sen kollar mm. ni vad som, vad, vad som finns och vad det kommer kosta, kolla vilken budget du har är det realistiskt, ge inte emot vad du faktiskt Uh, vad du vill ha gentemot vad du kan uh, ha råd med. och är det så att du kanske inte har råd med det? Men där som du vill ha, så kan du ju
1: som sagt börja med lite smått och sen uppgradera senare när du ja. med pengar. Det var ju det jag, jag gjorde. Och mina kompisar har gjort det också. Började med lite, lite mer budgetvänliga komponenter och sen så uppgraderade jag det efterhand.
3: Perfekt. Att... Men då har vi. Nördlivs bästa gaming-dator-budgetstips. En söt liten påse. Ja,
1: sen så kan det vara bra att veta att det här avser ju bara datorn- och sen så vill man ha tillbehör, däremot. Det är en helt annan fälla. Yes, yes. Men däremot, det, det, det har ju vi gått om tillbehörsrecensioner på vår hemsida. Så mm. Kolla in det.
0: Mm.
1: Vi kan ju kolla in uh, på nördliv.se.
0: Kan ni kolla in tillbehörsguiden som har kommit ut som är en väldigt bra sammanställning av många olika tillbehör och länkar till alla recensioner på de som vi faktiskt har provat själva och lite olika prisklasser där. så gå in och läs den så om ni har lite tid över. Stiligt, stiligt. Yes.
3: Um, men då så grabbar uh, with no further ado så tycker jag att vi då avslutar veckans diskussion uh, och ser om vi har någonting annat lite roligt, nördigt att prata om. Och med den snygga pluggen Som du kom med där Max Så jag känner att det, Jag kan inte trumfa den Men långsökt segway Så att jag går väl rakt på sak Och säger att Spider-Man Homecoming Har kommit ut med en trailer ehm, Och ja. jag vet att I alla fall jag och ett par av er I alla fall har sett den Vad tycker ni grämmar? Hur ser den ut? <laughs> jag väntade den, på att det, skulle säga något jag... jag
1: väntade på att Rob skulle säga något. Jag kände ja. som att du var, du var mest entusiastisk om det. Men så det är Spider-Man!
2: Spider-Man är en av mina favoriter. Han, han var alltid min favorit uh, Marvel-super. Eller min favorit super överhuvudtaget. Hey. Jag tittade på, på
1: Spider-Man-serien uh, mm. när jag var liten. Så. Snabb fråga nu. Uh, hur kommer du säga att det här är den tredje spider man Varianten vi har fått på film nu. Alltså, hur, hur funkar den grejen För vi har ju den här, eh, de första den första trilogin och sen så hade vi Amazing Spider-Man och sen så har vi den här. Eh, jag, jag fattar inte grejen för jag okay, har. Okej, det funkar så här.
2: Är det att innan Marvel hade sin egen filmstudio mm -hmm. så licenserade de dem ut. Eh, Uh, licensierade. Mm. Jag vet inte. Är det tror ja, Jag är inte säker. I alla fall. Uh, de, de går vi då ut licensen för, för flera av deras superhjältar till uh, uh, olika studios. Det är därför som till exempel jag tror det är: är det Warner Bros som äger X-Men? Uh, mm. Och Sony äger uh, Spider-Man till exempel. Och Fantastic Four. Uh, så att. Uh, de ägde ju inte då rättigheterna till de här äh, Längre när de väl gjorde sin egen studio Så att äh, Sony ägde ju köpte ju då rättigheterna till Spider-Man Och gjorde sin första Spider-Man-trilogin Som är okej okay. Är äh, ja, helt okej okay. Mindre pratat om sista filmen, så bättre äh, Och sen äh, Så kände de Sen var det ju så att äh, Jag tror att det var så att om de inte Gjorde, ny, gjorde någon mer med Den licensen så skulle de förlora, så skulle rättigheterna då defaulta tillbaka till Marvel. Och vid det här laget, var det 2012 då som uh, Amazing Spider-Man kom ut? Jag tror det var 2012 eller 2013, tror jag. Mm. Eller har jag helt fel? Kanske tidigare till och med.
3: Ingen aning. Det... Jag
2: kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg. Um... Jag tror att det var. Nej, 2013-2014 och sådant där, det måste vara 2-1. Jag tror att 1 kom ut 2011 eller 12 Yes. I alla fall, ju ja, ja, fall ja, som ja. helst. Hade de inte gjort det film då så tror jag att den här, rättigheten hade rättigheterna default tillbaka till Marvel. Och det ville de ju inte göra. Nej, det ville de inte, sånhet För de, de. då skulle ju Marvel tjäna massa pengar på det här. För de skulle ju bara inte För vid det här laget så var ju det Cinematic Universe up and running. Så. Uh, uh, <laughs> Uh, så so, so, då gjorde de ju The Amazing Spider-Man... Vilket jag tycker är en helt okej okay film... Jag, jag gillar... Um, jag kommer inte ihåg hon heter nu... Uh, som är huvud, huvudrådsinnehavaren... Uh, hans huvudskådelsen... Men jag gillar honom som Spider-Man... Jag tycker han var väldigt bra Spiderman. Bättre än vad... <coughs> tidigare Spiderman. Uh, och uh, tyvärr så gjorde det inte de så bra ifrån sig... Och sen så... Nu så har ju de, Sony gjort en deal... Med Marvel att Marvel får använda Spiderman i sitt Cinematic Universe, vilket är varför vi har en ny Spiderman nu i Spiderman Homecoming. Så det är så det funkar, Carl. Räcker det?
1: Ja. Ja, men det var perfekt för jag hade inte fattat grejen med varför det kommer så jävla många olika Spiderman-versioner på film. Mm. Mm. Mm, ja. Top-notch då, Top-notch. Ja. Och sen å andra uh... sidan
3: så förstår jag också hur en mer filmvetenskaplig synvinkel eftersom Spider-Man som karaktär okej, okay, alla Marvel-hjältar har ju skrivits av väldigt många olika författare eh, men jag anser att Spider-Man är en av de karaktärerna som verkligen har genomgått störst förändringar, jag menar han började som den här alltså verkligen tonårshjälten awkward, klumpig och hela har hela den här rollen av att visa att jo men, jag kan också vara cool när jag tar på mig dräkten och blir Spider-Man så blir jag awesome. Och sen går han vidare och liksom vissa eh, författare gav honom ett jobb, ett välbetalt jobb. De gav honom social. Äh, de gav honom karisma och, och förmåga att interagera socialt på ett väldigt charmerande sätt. Eh, och till och med gav honom.
0: Det syns mycket tydligt i Spider-Man mm. 3. Ooooo.
3: Mm. Eh, och Man har till och med gett honom fru och barn, eh, vissa författare. Eh, vilket jag är lite av en skillnad från den här Jag är visst häftig! Eh, som man var lite i början.
2: Ju mindre pratat om One More Day, desto
3: bättre. Um... Yes. Nej, men Där kan jag också se att det finns, det finns anledning att göra flera versioner av honom. Eh, som inte har med licenser att göra Även om just det här De, de stora anledningarna Varför det har blivit flera Spiderman är På grund av licenser och pengar
2: Jag, tr jag tror att Spiderman är väldigt identifierbar eh, Till skillnad från många andra Superhjältar, speciellt mm. för yngre eh, ja, men Jag vet ju själv att Spiderman var ju någonting som jag såg upp till Som jag tyckte Dels, det, finns, det finns flera olika anledningar ja, Men alltså han är mänsklig som jag har, han, är, han är lite mer mänsklig På det sättet att han är ju faktiskt en tonåring liksom Och han liksom måste eh, Bolla då, liksom, Tonårsgrejet Med superhelt grejen och Han mm. vill fortfarande vara Han vill vara vuxen fast han fortfarande Inte riktigt är vuxen och inte kan det, det är väldigt mycket duality och sånt där Men jag tror att en av de stora grejerna Som gör att Spider-Man är så tilltalande Också Är det att han är, hans Sätt att slåss mot fiender Är ganska Unikt mm. eh, I det sättet att han använder humor För att eh, För att Distrahera och förvirra Och liksom Och en ja fienderna så att de ger misstag. Mm. Ofta. Alltså, eh, Spider-Mans humor har alltid varit det som dragit mig till honom väldigt mycket. Eftersom jag är ett stort fan av humor eh, när det används rätt. Um, så att jag tycker att eh, ha en superhjälte som använder humor i sina fighter är någonting som är väldigt bra. Och det var någonting som inte gjorde riktigt rätt i första spider man tycker jag. Att han var inte riktigt witty enough. Gjordes Relativt relativ bra i, uh, i Amazing Spider-Man. Men när Spider-Man dök upp i, uh, i Civil War. Den, fi den fighten där han är med i. Uh, mm. Är underbar. Den är typ 30 sekunder lång. Den sekvensen. Men han får in en hel drös med kommentarer. Som alla var skitbra. Och och liksom passade. Jättebra, det är liksom first class Witticisms, tycker jag i alla fall. Mm. Så att, jag tycker det känns som att den här, och det ser man ju även i, i trailern, som för det vi pratade om här. Um, att den här lite humor kommer ju fram. Jag tycker, det, jag tycker det är trevligt att se att, att Marvel i alla fall vet hur de skriver sina egna superhjältar. <laughs> Bra.
3: Det är väl skönt uh. det. Jag, uh. men, jag, jag håller med dig. Det är ju skönt att uh komma tillbaka på något sätt till, till den här jag menar, roliga mänskliga tonåringen.
2: Ehm, ja. sen, sen vet jag inte vad, vad... Sen har jag hört många som har trackat ner lite på äh, Skådisen som spelar Spiderman. Äh, men jag vet inte, jag tycker han verkar helt okej. Okay. Han ska ju vara en tonåring ja, och lite precis. awkward som du säger. sådär. Så, där, så att jag tycker han gör den äh, väldigt bra. Det är också det som... Äh, han heter, Andrew Garfield heter han, han som, gjorde, han som var med EMA i Spider-Man. Jag också gjorde just den biten väldigt, väldigt bra. Peter Parker-biten. Mm. Uh, men här så har vi även Spider-Man-biten som är väldigt bra också. Så det, nu har vi... yay
1: Karl vad tyckte du då? Nej, alltså, alltså nu har vi kommit förbi den här lite fundersamheten varför vi kommer att Spider-Man-filmen, men nu kan jag både hålla med om att okej, okay, nu vill Marvel göra sin egna film och sen så att de förra tolkningarna kanske inte var de bästa. Eh, så att... <kör> ja men Okej, okay. då, då, då ser vi fram emot det här. Det kan bli, mm. bra. Det kan bli bra.
3: Spännande. Yes. Men eh, vad säger om att... Nu, nu har vi liksom gått tillbaka i tiden och pratat om tidigare Spiderman filmer Jag tycker då att vi uppehåller det spåret och pratar om andra tidiga storfilmer och stora storserier. Eh, för det har ju nämligen kommit ut en till trailer. Eh, och det är The Mummy som kommer tillbaka. Um. Yes. Uh.
0: Mm, den finska klassen Mumien. <laughs> Äntligen på.
2: Yep. Det det är ju. Då, det här är ju då den nya Mumien-filmen, då, som inte har någonting att göra med de tidigare filmen de här Brendan Fraser. De filmerna har absolut ingenting med dem att göra. Um, vilket. Det här är ju alltså en, en remake, reboot egentligen av. Originala mumien-filmen från vad? 1932 eller något sånt där skit liksom. den, den tar mer inspiration från det Någonting än, än, än Brendan Fraser-filmerna då Så att uh, det är en kvinna mumien Den här gången runt uh, Och Tom Cruise I, uh, i huvudrollen Och uh, från trailern så tycker jag att det ser Det ser intressant ut ja, men, uh, Från trailern så ser man liksom Nu spoilers här för trailern uh, Uppenbarligen så har ni, vill ni inte se det så håll fingrarna i öronen Eller skippa den här biten där skit. Um, Så de, är i, de hittar den här mumien sarkofagen uh, Och uh, Transporterar den det, är något, det kommer en massa fåglar Och det här um, Vad är det, flygplanet störtar Tom Cruise dör Or does he? Ty, Tydligen Och sen kommer tillbaka till livet Uh, så att jag är väldigt intresserad av den ängeln Det ser väldigt intressant ut mm. Så jag vill veta vad som händer där det här, jag, Resten av det Kan vara liksom whatever uh, Jag vill bara veta vad som händer med Tom Cruise <laughs>
3: <laughs> Och ärligt talat oh, man. nej, det Tom Cruise <laughs> uh, Ärligt talat, man kan ju också säga det de har, Dels så har de Tagit in den krusiga Tom uh, Och om man ser trailern Den ser väldigt påkostad ut det känns att det är ett yes. par kronor som har gått ner i den här filmen.
0: Men det är väl Tom Cruise som har gjort den? Så att... Ja, det är det nog. Troligtvis. Jag har faktiskt ingen aning. Ja, men det, det är väl för mig att jag har hört. Det är väl han som liksom har gjort filmen. Så att det är... alla Tom Cruise-filmer den senaste Mission Impossible och sånt där har ju varit bra, mm. så att bara det är ju... Skoj och se. Jag vet inte vad han som gjorde dem också. Jag, har ja, så jag så tror framförallt att han var executive producer
2: filmar. och typ äger rättigheterna till Mission Impossible nu. gör jag, ja, jag vet att han har mycket
0: inblandad i det också. Och sen gjorde han Jack Reacher också. Ja, va? var också mm. handskri, uh, han är
2: inte regissör eller writer i alla fall till, uh, till The Mummy. Jag tror att han. Men han har lite. Uh, lite. säger. Möjligtvis här, att han är executive producer eller något sånt där, då. Men jag tror han är inte. Uh, Um, han står inte listad som eh, någon av dem högre upp liksom på det sättet.
0: Okej, okay, det kan vara jag som hör, har hört fel. Jag kan inte han säga står det inte listad som music-producer. Ska det bli intressant är att med. se honom i en så, film? Så, ja. Filmer som han är med i blir oftast bra om de är actionbaserade kanske inte alla make much sense,
1: men det är en kul extra rund
2: Se om Jag tycker han är en bra skådespelare i alla fall. Uh, han
1: jag undrar bara hur länge han kan hålla på och göra actionfilmer Jag är han över 50 nu
3: jo, Men, äh... Jag tror
2: inte det kommer stoppa honom Jag tror han kommer göra det tills han droppar
3: Ja <laughs> yeah, faktiskt Han, han... Det
1: får ta, han och Jackie Chan får han Tom fight Crow, in, är båda lika gamla. Han är 54 år gammal den jäven alltså, Han är äldre än min farsa Och han håller fortfarande på med den här. Ja,
2: det, Jackie Chan är för övrigt typ 60 mm. någonstans. Han har ju sagt ja, att han ska gå också. tillbaka från det. Han gör inte actionfilmer längre. Typ. Uh. <laughs> well, men Vanslig. Uh, om... Vad tycker ni? <laughs> ser se mumien någonting värt att ha ut?
3: Ja som sagt, det ser väldigt påkostad ut. Uh, väldigt fräsch effekter. Uh, jag måste säga att jag är okej, okay, visst, det är Tom Cruise. Absolut. Uh, men jag. Jag tyckte, jag tyckte att första mumien var rätt schysst. Jag tyckte andra mumien var eh, okej. Okay. Uh, jag tyckte att tredje mumien helst aldrig någonsin skulle ha sett dagens ljus. Så att jag, jag är lite skeptimistisk. Men
2: du måste ju tänka så här: Lota. den här filmen har ju absolut ingenting med dem Nej, att göra. Precis. Det är det. Är det, inte det satt som i samma är... version och sånt där, men jag förstår det som. Så att det, det, är...
3: det är det som räddar. Jag tror
2: det är lite orättvist <laughs> att bedöma den på det sättet. Precis. Uh, det här är inte Spider-Man som är samma story om och om igen i stort sett. Och Uncle Ben. Um, och. Precis. Wow. Uh... Så, så, jag, tycker, jag, tycker, jag, jag tycker det är bra på. att
3: vår Resident Spider-Man Fantast äh, gör nära Spider-Man ja. <laughs>
2: Nej men alltså det, Jag tror att Det är inte svårt att vara trött nej, på den nej, jag, tror, jag tror bara att det, det är lite orättvist ja. Ja, men Jag vet att en av mina polare Han är, älskar mumien Mm. Alltså med film, de, de två första de, Han älskar dem ja. Det är några av hans favoritfilmer Och han, när han hörde om den här så var han liksom så här Nej vad är det här för skit så, så jag, Men jag förklarar för honom att det är inte, de, de har ingenting med varandra att göra då, var han lite, då verkar han vara lite mer inställd för att det var okej okay, mm. Snarare för att det, de har, Jag tror att det är ju inte, en, inte ens en remake av de filmerna inte? Nej
3: Och jag menar det är inte men, mycket alltså. man får veta om plotten Uh, och, och berättelsen i den här trailern.
2: Uh... Mumien vill ta över världen, det är typ det. Ja, Man typ. Får veta.
3: Uh, och, och hon har några badass, coola, halvmagiska eller helmagiska förmågor.
2: <laughs> halvmagiska... Ja, och helmagiska ögon också. Ja, du har um... faktiskt
3: att se. Ja, Men jag jag. om det är så att ni är intresserade av att se en... Uh ett antal tusen år gammal kvinna tar över världen och ha helfräsiga ögon så spana in trailen för den nya The Mummy men mm. för att skydda världen och hela universum faktiskt från ondskefulla damer med coola ögon så är det ju bra att ha lite väktare, till exempel väktarna av galaxen Galaxen. Ja, precis, jag, jag igen Skulle du översätta
2: någonting, gör ordentligt Har inte du gått tre år i litteratur?
3: <laughs> jag ville faktiskt vara ordagrann här För att det kan ju vara så att författaren menar någonting med den specifika meningen Och då då I alla Wait, fall nej. Guardians Wait. of the Galaxy 2 yeah. Har ju nu kommit ut med en trailer Och honestly, jag tror att Det, det, det jag kan säga som absolut bäst sammanfattar min hype för filmen och mina förväntningar på filmen och eh, det jag fått ut av trailern är I am Groot! Eh, vad tycker du, yes, grabbar?
2: baby Groot.
3: Yes. Um,
0: alltså jag vet även. Gå inte in för mycket för att det här är den som jag inte vill bli spoilad. För att jag tittar inte ens på trailern. Så att diskutera den utan spoiler. Jag håller med. Alltså, det händer om det... saker i, i trailern. <laughs> om, om
1: det är någon... Ja, ah, spoilers. Alltså. Om det är någon här i världen som borde ha tillgång till tape Så är det ju en person som har en liten miniatyr-atombomb.
3: Precis. Alltså, yeah. mm, Alla bör yes. gå runt med en bit tejp. Helst gaffa tape eller vävtejp. Uh, Silvertyp går också bra.
2: Allt går bra med silvertejp. Yes. Um, Vilja,
3: våld, vaselin och silvertape.
2: Ja, Lotta mått. Där kom det. Då har vi den klappade och klar. Um, <laughs> <laughs> jag tror att... Uh, Guardians of the Galaxy 1 hade ju väldigt bra trailers. Mm. Musik content, allting. Och de verkar ha fortsatt
1: med den trenden faktiskt här i här... Jag sitter fortfarande och lyssnar på en playlist som har alla låtar från Gardens of the Galaxy. Ah, ja, jag, jag måste fixa det också. <laughs> det finns på, det finns redan upplagt på både Youtube och Spotify. Ah, det måste Spotify. Ja, det, det är det jag har det, men det finns upplagt på Youtube också. Ah, okay. ja, nej, och tvåan var, var, verkar inte på... göra oss
3: besvikna på den eh, delen heller.
2: Och vi kanske kommer för att få höra nya, nya låtar. Nere gamla svenska klassiker. Han liksom, fick ju mm. uh, Most Awesome Mixtape i slutet ja, på Ja, slutet mm -hmm. Volume 2. Ja, uh, precis. Så då kommer vi få höra massor med nya bra låtar uh, från Volume 2 istället. Så att uh, jag tror att uh, utifrån det som är i trailern så ser det ut att vara... Speciellt den sista trailern <laughs> i trailern. Så, uh, du bitt, du bitt. den var. Vad yeah, uh, uh, this... jag gillar är i, i Hur de illustrerar karaktärerna För de har ju liksom att det kommer upp såhär, oh, star Starlord och så visar de lite av karaktären Och sen Gamora liksom Det är inga såhär uh, sexy shots är det Nej Vilket uh, man brukar ju förvänta sig från trailers uh, Speciellt när man har en sexy cool green people. alien liksom. Mm. Så att, jag gillar det. Jag, tycker det, jag tycker det är positivt För det visar dem som hjältar Mer än, än någonting annat
3: Alltså det, det mest sexy shot på The Sexy Green Alien Det är när hon sitter med benen i kors Fullt påklädd i, med liksom normal urringning och byxor Och ger ett litet smörk Det är det sexigaste som finns i hela trailern
2: Uh, det är allt jag vill ha från mina sex äh, gröna aliens Ja, yeah, uh. I'm
3: fine with this Det här, det här räcker för min del
2: uh. <laughs> Jag är okej, okay. jag är klar Okej, okay, vi kan gå vidare <laughs> Yes Så
3: so att hypen för Guardians of the Galaxy 2 Är fullständigt Live and well här I hela Nerd -gänget Som i alla fall hörs idag, intressant
1: Yes Svar, ja. Svar ja.
3: Perfekt men då så Så att om det är så att ni vill eh, Kolla in lite nya spännande filmer Som är på gång Och alla de här tre har för mig Kommer nu under nästa år Inte sant Yes uh, Vill
2: jag säga ja, Och De trailerserna finns också på vår hemsida Allihopa finns länkade på vår hemsida www.nördiv.se
3: Precis
2: Shameless plug. <laughs>
1: mm.
3: så att...
2: Money in the bank
3: <laughs> Perfekt Eh, så att gå in och kolla in Det eh, gör coolness eh, Men eh, Då tycker jag att vi avrundar Våra övriga nördämnen eh, Vi har nämligen lite Lyssnarmail som vi ska ta oss igenom också Innan natten går till dag eh, Eller vad säger du Rob?
2: Yes, vi har ett Mail här, bara ett den här veckan Vi, vi försöker dra ner på Slimma ner lite ja. eh, inför, inför julen då vi kommer Uh, Glutta uh, <laughs> ja. oss. Vi har ett mejl här från uh, gamlingen uh, Daniel Saxid. Jag vet inte hur gammal är. Det, men han är gammal här. Gammligen, här? Är han är gammal är med här med i nördliv Han har på. varit med länge. Liksom, skickat mejl till oss. Veteran. Kan mm, okay. Han säger så här: God afton. Ja, God är afton. Är det vill nu. Ni pratade om Stip för några avsnitt sedan Vet att jag är lite sen Men måste bara påpeka hur bra Multiplayer-upplevelsen var i detta spel Tycker bara att man skulle göra Spelet mer rättvist av att nämna det jag uh, testade betan hela helgen och tyckte det var riktigt bra när man spelade tillsammans med tre polare Tävlade och bara lekte runt Det fungerade riktigt grymt och fanns rätt mycket variation av tävlingsgrenarna uh, Man kunde köra för att slå varandras poäng tid Samtidigt som man har, hade rekordet bland alla online Kom uh, kommer faktiskt köpa detta någon gång när man finner tid Endast på grund av multiplayer Tack för en grym podd med vänliga häls hälsningar
1: Daniel Saxin, smiley face Cool. Kärla Saxin har ju faktiskt en liten poäng där med Steep, att hur sömlöst upplevelsen var, så alltså du kunde ju hoppa runt så fort man eh, la till en, en, en vän på, på Jupiter då så, så, så hamnar man ju direkt i samma värld, och sen så kan man ju liksom hoppa mellan alla olika typer av utmaningar direkt, och du kan ju teleportera dig runt omkring i, i, på hela kartan, liksom. direkt behöver inte ens vänta på att det ska ladda liksom. vilket är helt fantastiskt.
2: Helt är ärligt från vad jag hörde om, om Steep när det annonserades på det E3 tror jag tidigare i år så var det här vad jag förväntade mig i stort sett att det är inte så mycket av en single player upplevelse utan det är mer multiplayer det är där man de går in inför det, det är så det ska spelas om man säger så
3: mm.
2: det är så det blir roligast
3: så det var skitbra att du mailar in Saxin eh, och påpekar det här så att eh, yes. vi kunde stämma Så Carl blir lite tillrättavisad. Här. Ja, <laughs> precis. Och om det är så att det finns fler lyssnare ute som vill påpeka någonting som, där vi har haft helt och hållet fel eller som vill lägga till någonting eller bara... Så där allmän känne för att prata med oss lite grann, så skulle ni ju kunna ta och skicka in ett eget lyssnare till oss. Eh, och då skickar ni till adressen info-nordlivpodcast.ac. Eh, om det är någonting mer personligt till exempel, eh, om du till exempel vill eh, har en dotter du vill gifta bort till vår Carl Babyface, eh, så skriver du helt enkelt till Carl-nordlivpodcast.ac eh, och, och så vidare. Eh,
0: vad menar du? De ska skicka applications till oss så vi kan godkänna henne. Ja, jo, jo,
3: det är klart. Men det är ju för att vi går ju in och sublöser Carls mail varje vecka.
2: Det här det är ingenting jag vet någonting om, men okej. Okay. Uh, jag har ingenting ja, det ju med det här. Det är så stor aktivitet på den
1: mailadressen så att oh, herregud. Oj, måste ha wow, fått hela wow. fem mail på den.
0: Vi går in och rensar den varje vecka från alla hundratals fanmail. Vi vill inte att det ska gå Precis. dig i huvudet bara.
3: <laughs> och jag menar, ärligt talat du, du är för ung för att se all den mängden trosor eh, så att vi, vi behöver censurera det här för dig. Um...
1: Lotta tar dem istället.
3: Ja men det är klart. De, de får ah, inte gå till spillo.
1: titta här. Jag plockade fram min Carl Ätnodlig podcast eh, Mailadress Jag har den vidarebefordrat till min gmail Och jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15 Spam-mail Från diskshop Oj! Jo, uh... Så att Mm, visst, här ska vi skryta vem som har mest mega ja. ja, Bara bra att veta att man kan köpa Livet efter dig på Blu-ray för halva priset. Så att det, det är skönt. Det. Mm. Ja, ja. <laughs> Får vi få <Nej>. pengar? <laughs> <Nej. laughs>
3: ja, ja Det var ett försök. Uh... Men det finns ju också andra anledningar Att mejla till oss Förutom att man vill Ta och påpeka När vi gör crap och när vi gör asem Och det är till exempel när vi har tävlingar Och du Robb, jag har för med att vi har Faktiskt en tävling gång Just nu, stämmer det?
2: Har vi? Det har inte jag blivit det är Nej. Ja äh... ah,
3: nej men jag har fel ibland Då så avslutar då.
2: du. Äh... Ja, nej, det är så självklart att vi har en tävling just nu Under december uh, Upp till den 25 uh, Det är väldigt simpelt Vill ni vinna en, uh, Ett av två stycken Det finns Vi låter ut just nu Två stycken uh, gaming headset Och tre mysteriska spel uh, Inte nödvändigtvis mysteriska spel Utan de är bara mysteriska Det är liksom um, lite
3: som Mystery Meat i, i Vov
2: Fast bättre du är den enda som
0: spelar på. Jag hörde
3: Kanske ja, bara
2: I alla fall. Det här, det här är då en tävling. Allt ni behöver göra för att delta och potentiellt vinna, är att skicka in ett mejl till oss på införtnordligpodcast.se och tala om för oss varför ni lyssnar på nördliv. Och ni tycker var, varför, varför är ni här? Varför lyssnar ni på oss för? Allt. Vad är det? ni vad... inte
1: på en bättre podd? Eller nej, förlåt, <laughs> som vi inte skulle säga. Uh,
2: varf, varför just Nördliv? Vad är det för någonting ni tycker om med just oss?
3: Allt ifrån uh... eh, ni spannar ut eh, babyface Karl åtgera dottrar eh, till att ni helt enkelt bara är masokister eh, och allt däremellan.
0: Ja, eh uh... Tänk om någon skickar in ett mejl jag, jag tycker om att skada mig själv och jag har inte hittat något bättre sätt att skada mig själv <laughs>
1: mentalt än att Any lyssna way. på er så. Um, Som sagt Oof, allt, oh,
2: allt ni behöver göra är att skicka in ett mejl där ni förklarar varför ni lyssnar på Nördliv och ni tycker om just varför just vi är speciella till era hjärtan och uh, uh, den här tävlingen avslutas då den 25 december uh, efter det så kommer vi låta ut. då vad blir Det det blir fem stycken vinnare, slumpmässigt, från, från de som har skickat in. Och vi kommer annonsera, vi kommer, äh, annonsera. Det är det rätt? Annonsera vinnaren, utropa vinnarna i äh, vårt godi-avsnitt som kommer ut den 1 januari. Så fram till 25 december tar vi in. Uh, tar vi in mail det är då som är cut off datumet ni borde komma ihåg det, det är dagen efter julafton uh, som sagt, allt ni behöver göra skicka in ett mail till infonodli och tala om varför ni tycker om just nördliv
3: det blir jättespännande att höra för att då, då får vi också ytterligare feedback på vad, vad vi gör bra helt enkelt yes. men om det är så att ni vill mm. ge oss feedback så är bara i största allmänhet. Kanske på något specifikt avsnitt eller sådär. Så kan ni ju också göra det bland annat på iTunes där ni kan lämna betyg och kommentarer. Um, och som sagt, vi, vi tycker om feedback. Uh, GIF. Um, men uh, ja. Annars så var det väl ingenting mer för ikväll, eller vad säger ni på Ersmål?
0: Nej, Gå in, skriv, Twitter, yes. iTunes... Allt det där roliga... Och man eh,
3: alla sätt ni kan nå oss på... Hittar ni via vår hemsida. Och det är nördliv.se... Alternativt nordlivpodcast.se Båda vägarna kommer till oss. Eh, och som sagt... Vi finns på iTunes, vi finns på... Twitter, eh, vi finns på Youtube... Och så vidare. Eh, så att.
2: Jag kan, ju, eh, jag kan ju... Lite snabbt hoppa in här... Och meddela att... Eh... Uh, YouTube är aktiv. vill bara plugga lite. Mm. Self Det är jag, lite jag som håller i den biten. Så att, uh, self är, uh, YouTube. Vi lägger upp lite uh, specier varje vecka. Um, vi har just nu gående Hall of Fame Forge där jag, uh, min bror Simon och uh, några andra har lite Sky och skjuter ner varandra i lite Customs. Um, vi uh, kör även lite uh, transfusion, uh, Det finns lite Star Wars Battlefront. Uh, <laughs> även lite gamla Star Wars Battlefront 2. Um, och uh, uh, lite annat smått och gott där. Så det är helt värt att gå in på en YouTube. Vilket är uh, Nordliv podcast. Om jag är inte säker. Annars finns alla videos på, på, på vår hemsida. Um, och uh, vi har även uh, en Twitch. Där vi... Försöker twitcha lite varje fredag och söndag. Uh, fredagar klockan 18 och söndagar klockan 15. Där vi uh, sitter och pratar runt lite och spelar lite spel. Där ni även även ni i communityn kan vara med. Om ni hoppar in på vår Discord så kan ni vara med där. Infon för Discord finns på vår hemsida. Det är om Fliken och sen är det Discord och TS tror jag, uh, så finns all info hur ni joinar oss där
3: Precis
2: The Nerd Life Empire
3: Varför har var inte allt. Sara lagt upp en hel del spännande om Final Fantasy 15? Tror jag Lite gameplay och sånt spännande
2: uh, det, det, Vi brukar hosta henne på När hon twitchar så brukar vi hosta henne på Nerd Life Twitchen också så att, äh, det finns, äh, finns en hel drös äh, fint där också mm. det är bara att kika
3: för alla smaker helt enkelt yes ja men då så ehm, då, då blir det inte roligare pojkar ehm, men som sagt ehm, hör väldigt gärna av er ehm, och om ni känner för att delta och ha en chans att vinna en av de här fem fantastiska priserna så skicka ett mejl till info och berätta varför i hela fridens ni lyssnar på oss. Eh, och om det inte är så att vi hör av er per mejl så hörs vi i alla fall nästa vecka när vi kommer tillbaka med nästa avsnitt. Eh, tills dess så har det lugnt, gamea, gulligt och var snälla mot varandra och nu får ni säga hej då alla små vänner. Bye-bye. Goodbye. Hello. Bye. Bye -bye.